1: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos al nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 7 de mayo del 2021, como siempre, en compañía de...
0: Mai. espero que todas y todos eh, estén bien. Esta semana, de nuevo, cortada por el COVID, vamos a hablar del discurso del presidente el 4 de mayo. Eh, de una resolución de la Sala Constitucional que pone o puede poner en aprietos varios proyectos y leyes ya aprobadas, así como de el brote de COVID-19 que tiene en este momento a la Asamblea eh, paralizada hasta que sepamos qué va a pasar. Correcto. Eh, pero sí, empecemos con el discurso del... Empecemos presidente.
1: haciendo una salvedad y es que esta también semana también estamos grabando de forma remota. Entonces, de, en caso de que oigan, oigan ahí cosas raras o no escuchen el audio con la calidad de siempre, es por esto.
0: Si la calidad del audio no es la misma, es culpa de la computadora de Lucho.
1: Estoy con, grabando desde mi celular.
0: Es culpa del celular de Lucho, entonces. <risa> bueno. Pero bueno... Eh... Empecemos. El presidente cumplió con su mandato constitucional de presentarse a la Asamblea Legislativa y entregar su informe de labores del último, bueno, del año pasado y este año. Eh, ¿Qué podemos decir del discurso, Lucho?
1: Eh, de, ¿Qué mejor no decir? Eh, <risa> si lo comparamos con el que dio hace un año atrás, pues obviamente un, hubo una considerable... Eh, mejoría, digamos, en términos de, de, creo que de tiempo, de extensión, de qué fue lo que habló, eh, recordemos que el, el primero de mayo del año pasado estábamos, digamos, que apenas entrando lo que era la pandemia de coronavirus, y el presidente decidió hacer un discurso fuera de lo que se espera que se pronuncie en esos primeros de mayo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya no es primero de mayo, bueno, el discurso de mayo, dejémoslo así. Eh, y hubo, hubo muchas críticas hubo discusiones de si se debía replantear ese espacio, de qué es lo que debería, si se deberían establecer eh, eh, contenidos mínimos, digamos, de lo que debería contener ese informe, pero bueno, ya estamos en el este es el último informe que don Carlos le presenta al actual Congreso su último informe lo va a presentar eh, ante una nueva Asamblea Legislativa eh, y esta, esta vez sí habló de logros y también repartió culpas a pesar de que dijo que no lo iba a hacer eh, culpó a gobiernos previos, incluido el de Oscar Arias, el de Laura Chinchilla inclusive el de Guillermo Solís por incrementos del gasto y el déficit fiscal que tiene hoy el país eh, además eh, expuso las irregularidades que se han cometido en el ICE eh, las compras o los proyectos fallidos o ruinosos en la Comisión Nacional de Fuerza y Luz que afirmó que, iba a, a que la jerarca del ISI iba, pues, iba a presentar un plan de qué es lo que va a pasar con, con eso en el, en el mes de junio julio, si no me equivoco, eh, porque esos dos proyectos, que son Valse Inferior y el proyecto eólico del Valle Central, pues eh, fueron mal planificados y son ruinosos para las finanzas tanto de la compañía y por ende del Instituto de costarricense de Electricidad como tal. Creo que a un Carlos le hizo un guiño además a la apertura del mercado eléctrico o al menos dijo estar eh, a favor de que el ICE fuera una institución fuerte en un mercado de competencia no pro, no ahondó más en ese tema, pero fue bastante interesante escuchar ese, esa afirmación eh, y, y, y hizo toda una lista de proyectos que le estaba pidiendo a los diputados que se aprobaran para este último año
0: Sí, yo creo que, bueno, lo, lo primero es que creo que tenés razón, el presidente ha mejorado con el tiempo sus discursos eh, del 1 de mayo. Creo que los primeros habían dejado la barra tan baja que no era muy difícil, digamos, que mejorara con el tiempo. El problema que yo le veo al discurso es que siempre es como empezar de cero. Eh, no, hay sí. una, no hay una continuidad entre los discursos que da eh, lo cual significa que no hay una continuidad en la gestión, digamos, ni en las prioridades de, del gobierno. Por ejemplo, muchos temas que a los que les puso énfasis el año pasado eh, y que no han salido, simplemente los omitió, los dejó pasar. Digamos, uno de los que la gente señalaba era el tema del cáñamo. Correcto. Que el, el año pasado le había dado énfasis a la importancia de que se aprobara ese proyecto, no ha sido aprobado y si el y fue completamente omitido por el presidente en, en esta ocasión entonces siempre es como que cada, cada mayo empieza de cero con una nueva lista de cosas eh, completamente diferentes a la anterior, entonces no hay una continuidad en, en el discurso y, y, y eso significa que no hay una continuidad en la gestión además
1: le, le recriminaron además que di, tiro, como por las nubes o elogió mucho el bono proteger que se emitió cuando empezaron los cierres fuertes de la segunda ola de la pandemia, pero no hizo mención alguna al, pues, a las irregularidades que han sido detectadas por la Contraloría eh, General de la República. Entonces ahí la oposición aprovechó para, para sacarle en eso que, que omitió, digamos, un poco de, de autocrítica de los errores que se cometieron en el tema del bono proteger. Eh, entre la lista de proyectos que solicitó que se fueran aprobados, está la ley de alfabetización digital y hizo mucho énfasis en el tema de educación, en este discurso. Dijo que volvió a atacar a Fonatel por la mala y lenta ejecución que se ha hecho de esos recursos. Y bueno, este es un proyecto, el expediente 22206, que pretende aligerar esa, ese, esa ejecución de recursos. Este es un proyecto de Doña Jorlene León de Liberación Nacional y otra buena cantidad de diputados de distintas fracciones eh, volvió a pedir que se apruebe el crédito para el tren eléctrico metropolitano y dijo que así le quedará al próximo gobierno construir la primera línea del proyecto pidió que se apruebe el acuerdo de Escazú eh, anunció que se va a inyectar presupuesto en el 2022 para un plan de recuperación de territorios indígenas eh, volvió a pedir que se prohíba la exploración y explotación de petróleo en el país pidió naturalmente que se apruebe la agenda de implementación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ingreso definitivo de Costa Rica a la OCDE, la reforma de la ley de contratación administrativa, una reforma a la ley contra el exceso de trámites y requisitos, la ley del Fondo de Avales, que también está pegada desde que empezó la pandemia, la, una ley de moratoria para pymes ante la caja, una ley de derecho de uso ambiental, que es, digamos... Eh, intentar darle soluciones jurídicas a la gente que vive en zonas protegidas del Estado. Y una ley para regular el precio de los medicamentos, eso es un guiño, digamos que a don Welmer Ramos y a don Walter Muñoz del PIN, que son dos diputados súper insistentes con el tema de los precios de los medicamentos, y también pidió eh, reformas de la ley para la pesca del atún y una nueva ley para el transporte público en autobuses. Entonces hay una lista bastante cargada de proyectos para este último año. No sé si está muy larga y, como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta.
0: Sí, aquí de nuevo el problema es, digamos, si esas son tus prioridades, eh, a ver, si querías que se aprobara el acuerdo de Escazú, lo pudiste haber convocado desde el primero de diciembre para que se aprobara. Eh, no lo hiciste, lo convocaste hasta mediados de abril, entonces di no puedes venir ahora a decir, como esto es importante, sí, pero si era tan importante porque hace seis meses estaba fuera de la lista de prioridades. Igual Correcto. muchos de esos proyectos, digamos recordemos que desde el 1 de diciembre la agenda la maneja el, el, el ejecutivo y si hay cosas que no han avanzado es porque no han sido convocadas en su mayoría. Así es. Eh, entonces, eh... de nuevo, ahí es donde entran las contradicciones. Eh, me parece también que la respuesta que dio la presidenta Silvia Hernández, a quien le deseamos una pronta recuperación porque hoy confirmó ser positiva de, de COVID, eh, fue una de las mejores respuestas que han dado eh, a un discurso de, del presidente, me parece. Sí,
1: yo, yo he dado cobertura acá a cada discurso presidencial del segundo año de Laura Chinchilla. Y eh, como lo dije en su momento, eh, creo que fue en Twitter, no recuerdo un discurso de respuesta tan fuerte como el que Silvia Hernández le dio le dio al presidente en en, en a modo de despedida, ¿verdad? Porque nuevamente, ya este es el último informe que estos diputados escuchan del presidente. Eh, le sacó en cara falta de transparencia, las compras irregulares o polémicas que han, han, han ocurrido en la caja con motivo de la pandemia. Eh, le tiró mucho, mucho lo de la gestión de la caja incluido el, el, la el manejo que ha hecho la institución con el nuevo reglamento para asegurar a trabajadores independientes eh, le sacó en cara, pues, estando ahí el ministro de salud dentro de la poca delegación del ejecutivo que llegó a escuchar el discurso que ciudadanos y medios de comunicación tuvieron que presentar recursos de amparo ante la sala constitucional para obtener información sobre la pandemia eh, Digamos que yo creo que fue menos de una página lo que ella de, de cosas buenas que mencionó y el resto fueron fueron golpes bastante fuertes hacia el, hacia el presidente y la gestión que hizo en su tercer año.
0: Correcto. Eh, muy buen discurso le dijo Carlos a Silvia
1: el segundo Según se oyó en las cámaras.
0: Al final, según se oyó porque dejaron el micrófono abierto. Oh, bueno. eh, eh... Sin embargo, le pudo perfectamente haber dicho de qué trapeada me pegaste, porque ciertamente eh, se lo apulió por completo. Todo lo que el presidente omitió no decir de cosas que no han salido bien, Silvia se las recordó. Sí. Eh, y me parece que también una de las virtudes de Silvia es que muchas veces en estos discursos los, los presidentes legislativos no hablan tanto del, del discurso del presidente, sino que ya llevan su agenda de, de quejas. Eh, pero en, en el caso de Silvia, no había forma de negar las cosas que ella decía, digamos, no...
1: Y en, y en general, ese discurso lo que hacen es que el presidente de la Asamblea, digamos, que se pone a disposición pues, del presidente para sacar la agenda que necesita el país, ¿verdad? O sea, Silvia Hernández naturalmente dijo eso, estoy aquí para construir acuerdos y negociaciones, pero usted ha hecho todo, todo esto mal, a mi criterio. <ríe> sí. Sí. Fue, no. fue un discurso bastante fuerte.
0: No, no se guardó nada. Eh, lo otro es que des después...
1: Opacó, o sea, Silvia, Silvia opacó por completo los discursos de los jefes de fracción que tuvieron lugar el primero de mayo después de que se renovara el directorio y opacó las pocas críticas que se lograron hacer del informe del presidente al, al día siguiente, ¿verdad? Eh, por, por, porque
0: dos días después, es,
1: el, sí, el análisis se, se quedó cortado y yo creo que ya no lo pueden continuar por, por problemas de quórum por motivo de la pandemia.
0: Correcto, eh, sí, 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 le dio con todo, es la, es la verdad. Eh, lo otro es que el presidente, después del de discurso, inició una gira de medios. Eh, después de haber estado, digamos, lejos de dar declaraciones o entrevistas o atender consultas por varios meses. Eh, y volvió a ejemplificar por qué es que el Ejecutivo no quiere que el presidente salga a dar declaraciones. Y es que cada vez que lo hace genera algún conflicto, alguna controversia eh, innecesaria. En esta ocasión fue porque en una entrevista, en Repretel me parece que fue, eh, dijo eh, que el... En la oposición, él entiende que la oposición está ahí para criticarlo pero que no le han presentado ningún proyecto de reactivación económica esto claramente generó el malestar de absolutamente todas las fracciones de oposición quienes le chorrearon las listas de proyectos que han presentado algunos buenos, otros no eh, Correcto. pero lo, lo cierto del caso es que la afirmación del presidente era completamente falsa eh, Sí le han presentado claro. proyectos
1: otra cosa es que a él no le gusten esos proyectos o que no, que o que no calcen no, en su ideología. O que eh, no sean su prioridad. Que no sean su prioridad, porque por, ej por ejemplo, con el tema del, del cáñamo, indudablemente es un proyecto de reactivación económica, pero y, no sé si son sus prejuicios o quién sabe qué carajo será, pero y él no, no quiere apoyarlo, ¿verdad? Y a pesar de que lo pidió, en el informe del año pasado, pues poco se logró avanzar en. En, en ese año y, y ahorita tenemos otra vez dos meses más de sesiones extraordinarias donde muy probablemente no va a avanzar el proyecto
0: Correcto, habrá que esperar hasta agosto eh, pero sí, entonces claramente el jueves en la mañana que sí hubo sesión, los diputados eh, aprovecharon para señalarle al, al presidente más que su discurso eh, esas, esa declaración que dio posterior al discurso en un medio de comunicación Sí eh, no se ayuda no se ayuda
1: pensaba ayuda este Uno,
0: cuando tiene una fracción tan pequeña y una agenda eh, tan complicada no se pone a abrir frentes de batalla con la oposición así de gratis eh, creo que por más eh, que la transparencia es sumamente importante Hace bien el Ejecutivo en evitar que el presidente dé declaraciones, simplemente no está capacitado para eso.
1: Sí. Ayer estábamos hablando de la redacción de, del término que se le da ya a, a los funcionarios públicos que están de salida. Eh, el, el lame duck, o el síndrome del pato cojo. Eh, sí, un político digo que ya, sin, ya, ya, sin capacidad. Eh, sí, él yo creo que ya interiorizó eso y entonces ya, ya, ya le vale, digamos.
0: Ya, eh, todavía tienen la agenda del fondo por sacar adelante.
1: Ese. Sí, pero... O sea, yo ni estoy seguro de que eso vaya a salir, honestamente. Ya ya con lo que había dicho, con la aclaración que había hecho Silvia Hernández del primero de mayo, ya me quedaba... A mí severamente la duda de que esta agenda íntegra se vaya a aprobar en este gobierno.
0: Claro, pero el, el problema es que, digamos, lo que yo creo que el, la oposición no termina de entender es que si no se aprueba la agenda, las finanzas públicas van a estar en una situación mucho más complicada para el gobierno que entre, sea del partido que sea.
1: Es muy gracioso porque yo creo que ellos piensan, de ellos, no sé, tal vez algunos piensan de que no lo deben apoyar porque van a, van a perder eh, popularidad o réditos políticos cuando la imagen de la asamblea legislativa históricamente siempre ha estado por los suelos e independientemente de lo que apruebe la asamblea es prácticamente el ejecutivo el que siempre carga con el costo político de lo que se aprueba ahí y de lo que no se aprueba también, o sea, los niveles de ignorancia política que tenemos en este país son enormes al punto de que aún hoy en pleno 7 de mayo del 2021 tenemos gente que cree que el presidente firma un decreto y eso ya es una ley de la república y puede hacer lo que le da la gana, ¿verdad? Correcto, pero bueno, así es como estamos.
0: Pero bueno, eh, pasemos a otros temas. Eh, ¿Qué era lo otro que tenemos? La sala constitucional. Ah, bueno, no, hablemos de, de, de los parones. Hubo, eh, oh, ¿habían cuántas? ¿Eran cuatro sesiones programadas para esta semana? Se programó. Así es. La del martes fue la del discurso del presidente. El miércoles no hubo quórum. Eh, no llegaron a tiempo las y los diputados suficientes para poder iniciar, entonces no hubo quórum y el jueves iba a haber dos sesiones, una en la mañana y una en la tarde. La de la mañana fue donde el, los partidos pudieron empezar a hacer sus, sus comentarios sobre el discurso del presidente y sobre sus participaciones posteriores en medios de comunicación. Eh, y la de la tarde no se pudo realizar porque eh, resulta ser que la, a la diputada Karine Niño la, se confirmó ser un caso positivo de COVID-19 y además el primero de mayo la fracción legislativa había tenido un almuerzo eh, en, en conjunto, los 17 al parecer, entonces el Ministerio de Salud mandó a los 17 aislamiento preventivo.
1: ¿Quién diría que a 14 meses de la pandemia aún no han entendido que hacer almuerzo sin mascarilla en 17 personas, espacios cerrados, personas que no son de su misma burbuja social sería una buena idea?
0: Eh, pues sí, eh, no han aprendido nada. Eh, ah bueno, por supuesto a, a la diputada Karine también le deseamos una pronta recuperación y esperemos que no que no esté teniendo muchos síntomas. Eh, asumo que todos los demás diputados de Liberación se estarán haciendo la prueba. Eh, lamentable para es algún... un problema
1: es un problema porque esta incluso, esta semana inclusive varios diputados de Liberación
0: se vacunaron
1: se vacunaron recibieron su primera dosis de vacuna entonces terrible eh, creo que la única que está ahí a salvo la única que está a salvo creo que es Doña Aida María Montiel porque ella ya había recibido sus dos dosis y la última la recibió hace tres semanas la segunda dosis
0: digamos que es la entonces, más protegida eh, pero es digamos,
1: la más protegida, inclusive según el creo que según los lineamientos de la, de la, del Ministerio de Salud ella no debería ella no estaría obligada a aislarse, entonces ahí podría haber un diputado, al menos uno de liberación en las eventuales sesiones de plenario que haya
0: correcto, muy lamentable para Luis Fernando y Roberto Tomzom que tuvieron su vacunación esta semana
1: sí
0: eh, sería muy lamentable que salgan positivos ahora, no sé cuál es el protocolo en ese caso, qué se hace con la segunda dosis, si hay que esperar un, plazo, un lapso de tiempo.
1: No, antes había que esperar un mes y ya, ya no, ahora ya la ponen, apenas te dan la recuperación, ya puedes recibir la segunda dosis.
0: Ok, ok. Ya Así después es. de que te dio.
1: Exactamente. Ya para qué. Sí. Sí, sí. Eh, aún, pero, aún seguimos aprendiendo,
0: pero sí, de hecho, la sesión del miércoles, eh, varios, eh, por lo menos Luis Fernando Chacón no llegó a la sesión justamente porque se andaba vacunando.
1: Lo mismo que Don Roberto Thompson,
0: exacto. Entonces, Correcto. pero bueno, seguimos pagando el precio de no haber querido vacunar a los 57.
1: Yo lo considero que seguimos pagando el precio de la inutilidad de los diputados de no poder sesionar virtualmente en el plenario.
0: Claro, pero es que no, desde que empezó este brote eh, no han tenido chance de aprobarse las sesiones virtuales.
1: Claro que sí, lo tuvieron el, el, después del discurso del presidente, que ellos aprobaron una moción para cambiar la hora de las sesiones de análisis del mensaje presidencial y ese día, en ese momento perfectamente pudieron hab habilitar las sesiones virtuales o sea, o sea, qué, protocolariamente ese día ni siquiera tenían que aprobar esa moción
0: qué, inclusive esa
1: moción es cuestionable porque las fechas y las horas del análisis del mensaje presidencial están definidas por el reglamento y el reglamento no da pie en ningún lado de ese artículo para que los diputados puedan cambiar esas fechas ni siquiera para cambiar los horarios o sea, se entiende que lo pueden hacer en este momento pero hay un motivo de, de, de seguridad sanitaria, pero así como habilitaron horarios extraordinarios, cambiaron el horario de la sesión para analizar el discurso, bien pudieron de una vez habilitar que ese análisis se pudiera hacer virtual. Vamos a ver, no iban a votar nada, era pura hablar lo que iban a hacer.
0: ¿Y por qué es que no se vota? ¿Por qué no hay sesiones virtuales todavía?
1: De ahí porque en algunas fracciones no les da la gana, yo creo que inclusive contando la que ahora está en aislamiento. Uh. Okay. así son las bueno, cosas
0: bueno tal vez ahora que y ahora, me enfermaron
1: no, ahora mucho menos ya, ya, ya me enfermé, ya me vacunaron ya no, ¿Ya ya no, ya no... sí exactamente, así son de cortoplacistas eh, lo que pasa es que ahora estamos en una completa incertidumbre porque aún no sabemos quiénes son contactos cercanos, aunque en teoría deberían ser todos menos doña Aida Montiel que es la única que sabemos que ya tiene sus dos dosis y que pasó su tiempo para digamos ...considerarse protegida contra la enfermedad... Eh, eh, ...liberación es la fracción más grande de la asamblea... ...si faltan los 17... solo queda un margen de dos diputados... ...para que haya acuerdo mínimo... ...y en y es, situaciones y no normales... Pasa. ...se dan 10 permisos de ausencia... ...a distintas fracciones... ...o sea, di, ya lo vimos, el, lo vimos el jueves en la tarde... No había eh, nadie. ...igual, faltaron 24 diputados... ...17 eran de liberación... Eh, ...entonces ni aún así... Correcto. y aún no sabemos nuevamente eso quiénes son los contactos por cuánto tiempo van a estar aislados en quiénes se enfermaron aún aunque ya iban saliendo los que sí y los que no eh, entonces es muy probable que la próxima semana todavía la asamblea esté nuevamente paralizada y otra vez es que es como para reciclar el titular que yo creo que usamos en, en, un, en uno de estos podcasts del año pasado o fue en un reporte que es que eh, la asamblea se va en el peor momento de la pandemia. En, en aquel momento ese era el peor momento que teníamos, ¿verdad? Y ahora este es, el, es nuevamente el peor momento de toda la crisis.
0: Sí, yo estaba sacando cuentas y no recuerdo, cuánto, entre empleo público y este brote de COVID, ¿cuántas semanas se le ha ido a la asamblea sin ver temas, digamos?
1: Es terrible, sí.
0: Son como seis semanas ya.
1: Es probable que ya lleven como un mes perdido, sí.
0: Pero bueno, eh, y ah, bueno, y recordemos además que eh, las comisiones que sí pueden sesionar virtualmente, todas las permanentes están desconformadas en este momento.
1: Desintegradas, sí. Eh, y aún no se han pues no anunciado la nueva conformación y además, aunque estuviese anunciado, hay que hacer la instalación de las comisiones, eh, que es donde se escoge presidente y secretario, y en los mini plenarios hay que escoger presidente, vicepresidente, secretario y prosecretario. Entonces, el, o sea, cuando hablamos de parálisis es total, tanto el plenario como comisiones, no va a avanzar nada la agenda legislativa. Probablemente la próxima semana, así que aún más irrisorio e inentendible es que ya volvieron a aparecer los revoltosos del rescate nacional anunciando que van a ir a protestar la próxima semana a la asamblea legislativa contra la agenda del fondo. No, no van vaya, a encontrar, no, pero no ni al vecino. Ver, no hay nadie. No van a encontrar ni al vecino ellos. Pero bueno. Buena suerte. Eh, que no les llueva.
0: Pero, sí. Eh, el otro tema que teníamos para hoy era la resolución de la sala, pongámoslo en contexto, el proyecto de ley de, que permite, no recuerdo el número de expediente, pero que permite que las bebidas alcohólicas patrocinen eventos deportivos y cosas relacionadas al deporte, donde no haya menores de edad, digamos, deportes de 18 más Um, estaba en consulta en la sala constitucional desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Duró esta consulta, consulta, en realidad. Y... Sí,
1: es... Eh, creo que, si no fue porque hubo una jugadera de firmas, eh, fue porque seguramente faltaba algún trámite del expediente que por estar en sesiones extraordinarias y no haberse convocado, porque el, el ejecutivo había vaciado la agenda, pues entonces ese trámite administrativo que hacía falta no... No permitía hacer... enviar el, el expediente a la sala, el expediente certificado.
0: Sí, algo pasó porque de hecho esto estaba desde antes de diciembre, en, se envió a consulta, que era parte de los reclamos que tenía el impulsor del proyecto Erwin Macís. Pero bueno, estaba, estaba en consulta, la sala respondió eh, y la sala encontró un... Errores de procedimiento, que recordemos que cuando se le hacen consultas a la sala, los errores de forma son vinculantes y deben ser subsanados si se puede, eh, para que el proyecto no sea inconstitucional. Si son errores de fondo, digamos inconstitucionalidades de fondo, no son vinculantes eh, y la asamblea puede decidir si las corrige o no las corrige. Eh, ellos verán, en este caso es un error de forma, eh, que además es eh, la primera vez que se señala, me parece. No sé si fue la primera vez que se les consultó. Eh, pero Lucho, tal vez vos podés explicar cuál fue el error específicamente.
1: Sí, en, te en tesis de principio hay dos errores. Eh, este proyecto de ley, el primero es que el proyecto de ley fue dispensado de trámites eh, después de haber sido dictaminado en una comisión legislativa recordemos que la dispensa de trámites es una moción que se presenta y aprueba en el plenario para que un proyecto para que el plenario valga la redundancia se convierta en comisión en comisión general y pueda tramitar el proyecto como si fuera una comisión o sea le puede hacer modificaciones por el fondo eh, esto es una técnica que especialmente se usa para proyectos polémicos o para proyectos donde no hay consenso, pero hay una, digamos... O donde se eh, quiere cambiar
0: algo de lo que se dictaminó y no hay moción para cambiarlo.
1: Sí, o sea, es, es más rápido que una retrotracción, en caso que ya haya sido aprobado, aprobado en el primer debate, y es más rápido que el reenvío a la comisión dictaminadora para que dé un nuevo dictamen. Porque, eh, si no me equivoco, cuando reenvías el expediente a la después del dictamen, o sea, si envías el proyecto a comisión a dictaminarse, hay que volver a habilitar los días de mociones de fondo vía 137, que es digamos el, la etapa engorrosa que pasó en comisión eh, la ley de marco de empleo público, y luego vienen las mociones de reiteración. Entonces es, es un periodo de tiempo más largo, entonces los diputados optan por la dispensa de trámites porque simplemente consensúan los cambios en el plenario, aprueban una moción con el cambio específico o un texto sustitutivo, de ser el caso, retiran todas las demás mociones y aprueban el primer debate en un solo día. Eso fue lo que ocurrió con este proyecto de ley. Eh, había solicitudes de cambios, se llegó a un acuerdo, había un texto sustitutivo, pues entonces el proyecto se dispensó, se aprobó el texto sustitutivo y don Jorge Luis Fonseca, que era quien estaba presidiendo la asamblea ese día, sometió a votación en primer debate el proyecto sin someter a discusión ni votación el resto de mociones de fondo que estaban presentadas luego de haberse dispensado el proyecto. Entonces, ahí hay un vicio, pero el otro vicio que señala, la, que señala la sala es que un proyecto que ya fue dictaminado en comisión no puede ser dispensado de trámites. ¿Por qué? Porque dice la sala que el artículo 177 del reglamento hace referencia a que se puede dispensar el trámite de que la comisión dictamine. Pero si ya la comisión dictaminó, pues entonces no hay trámite que dispensar. Hay un, todo un problema y toda una polémica que, que aún estamos nuevamente con incertidumbre. Porque esto es una costumbre parlamentaria. Y sí, las costumbres parlamentarias no constituyen derecho y no son una carta blanca para que los diputados hagan lo que le da la gana. Pero hay proyectos de ley y leyes vigentes que se han aprobado desde la presidencia de Antonio Álvarez de Santi, por lo menos... ...que se aplicó este procedimiento... ...entonces después de esa resolución... Eh, ...nos dimos a la tarea de revisar los registros... ...de la actual asamblea... ...de cuántos proyectos y cuántas leyes... ...tenían ese mismo problema... ...y encontramos 15 adicionales... ...a ese de, de patrocinio del licor en el deporte... Eh, ...luego nos comunicaron que hay dos más... ...y estos digamos que son aún más preocupantes... ...uno, la ley contra la usura... ...y dos el proyecto que rebajó o que reguló las comisiones que pueden cobrar los bancos por el uso de tarjetas y de atáfonos. Esos dos proyectos se aprobaron eh, mientras la Asamblea Legislativa estaba sesionando en el Museo de los Niños eh, y fueron dispensados allí porque los diputados en aquel entonces pues negociaban fuera de sesiones textos de consenso y nada más llegaban al plenario, que era en ese momento el auditorio del museo votaban una dispensa de trámites, votaban el texto de acuerdo y votaban en primer debate y seguían entonces hay, un, hay una incertidumbre hasta que llegue el texto completo de lo que dijo la sala porque si nos basamos solo en el por tanto que es el resumen, la parte dispositiva, la parte... Eh, digamos lo que resume lo que dijeron los magistrados eh, pues entonces di, hoy mismo cualquier persona puede ir a la sala y meter acciones de inconstitucionalidad contra la ley de usura, contra la ley de atáfonos y contra 13 de los 15 proyectos del actual congreso que ya son ley y que tienen el mismo problema inclusive está afectada eh, por ponerles tam también ejemplos delicados eh, un crédito de infraestructura vial de 300 y pico millones de dólares eh, la reforma a la ley de VIH que se hizo. Eh, ya se me olvidaron el resto de nombres, pero había, había unos que eran demasiado importantes, digamos. Eh, y no puedo hablar ahorita de, de, de la aclaración, sin embargo, lo que podemos decir es eh, que hay que esperar a ver qué dice la sala en el voto completo, porque esto puede traer severos problemas.
0: A ver, el, el Poder Judicial publicó un intento de aclaración eh, en sus redes sociales en el cual decían que eh, trataban de explicar y, ex y especificar que el vicio, este vicio se da únicamente si el acuerdo no es de forma unánime y no se deja que los diputados, y se desarcena el, el, el derecho de enmienda de los diputados, eh, lo cual es una, digamos, un comunicado muy extraño eh, porque que la sala diga que haya votaciones que tienen que ser unánimes para eh, que no sean inconstitucionales es eh, algo, digamos, que yo nunca había visto y, y que creo que se están sobrepasando en, en su capacidad de interpretación.
1: Sí. O sea, no, eh, Di, eh, ahora cualquier diputado que no quiera colaborar que quiera ponerse espeso o chantajista, puede decir: si, si no me hacen, si no me dan lo que yo quiero, pues no voto la dispensa de trámites. Y no se aprueba porque tiene que ser unánime. Eh, yo no, no comprendo, digamos, cuál era la necesidad de considerar es un vicio de procedimiento, cuando la dispensa de trámites, más bien, eh, pues es una herramienta que se, ha que se ha determinado que es útil para la construcción de consensos y la rápida tramitación de proyectos. Eh, es cierto, este proyecto tenía ese problema que lo cometió Don Rod, eh, que el, ese problema que lo cometió Jorge Fonseca, de que lo sometiera a primer debate sin haber tramitado el resto de mociones que estaban presentadas, pero solo bastaba con declarar ese vicio. O sea, no, no entiendo cuál era la necesidad de, de, meterse en el de otro, entrar a discutir a, de la, entrar, exactamente, entrar a discutir la fórmula en la que los diputados usan las dispensas de trámite. No, no comprendo cuál era esa necesidad pero y no nos queda más que esperar eh, la resolución completa y ver si, dado el ruido que ha causado esta resolución, eh, porque nosotros, eh, uno de los reportes de Barra de prensa de esta semana, pues precisamente listaba los proyectos que detectamos que tenían ese problema y ahora salen estos dos que han tenido, digamos, eh, impactos tanto positivos como negativos en la gente y en, las, y en los propios bancos. Entonces, eh, lo que la sala al, final, al fin y al cabo diga eh, sobre ese tema, pues va a ser súper importante y de impacto nacional, aunque el resto de medios de comunicación no le han dado la importancia que se merece, lamentablemente.
0: Es un tema complejo, digamos. Eh, sí. Y no todo el mundo tiene todos los registros de votación como para poder irse a revisar rápidamente.
1: Pero ahora están al alcance de su mano metiéndose a Delfino.cr barra inclinada a Asamblea. <ríe> fin del corte comercial. <ríe>
0: correcto, eh, no, a ver yo creo que la sala le va a tocar dimensionar esto eh, sí, sí. Y, y cambiar, tener, tendrá que cambiar de posición cuando si es que empiezan a entrar acciones de inconstitucionalidad por estas eh, leyes que tienen este viceprocedimiento. yo diría que cualquier persona que tenga la intención de ir a, a cuestionar alguna ley ah bueno, estaba también la polémica ley de que condona las deudas del sistema de banca de desarrollo sí Así que además son proyectos que no les falta gente interesada en que se caigan. Correcto. Ya, ya aprobados como ley. Entonces esto va a pasar, pero asumo que cualquier persona interesada va a esperar al fallo completo para ver eh, cómo se argumenta eh, y cómo sí. se podría argumentar para estos casos de leyes que ya están en vigencia y están funcionando desde hace tiempo eh, y que la sala ahora dice no, pero es que eso así no se podía. Eh, sí. Creo que va a cambiar de parecer. Igual fue un voto de mayoría 4 a 3. No sería nada raro de que alguno de los cuatro se vuelque de en adelante y nunca más volvamos a ver un fallo de este tipo.
1: Edi, eh, ¿qué, ¿qué te diré? A ver, no nos queda más que esperar nuevamente
0: para la que única, se despeje la,
1: la incertidumbre. Esta es eh, otra semana de incertidumbre, igual que la semana pasada. Es un desastre esto.
0: Correcto. La única ventaja que tiene la sala es que la sala es la única que no está atada a sus propios votos. Correcto. Eh, entonces puede cambiar de criterio en cualquier momento. No sí. lo que dice es obligatoria para toda la, la humanidad costarricense, excepto para ellos mismos. Así es. Entonces, dato curioso, por ejemplo, eh, hablando de las, yo sé que es, es hablar de la sala y no de la asamblea, pero es que hablando de cómo todo es obligatorio para ellos, excepto para ellos mismos, que recientemente se presentó un recurso de amparo contra la sala constitucional, eh, justamente por un atraso en una acción de inconstitucionalidad sobre un decreto vinculado al derecho de agua y uso de pozos eh, que lleva ya más de 18 meses en trámite eh, y entonces los accionantes fueron a la sala a, a presentar un recurso de amparo contra la sala constitucional y entonces la sala compuesta por los suplentes acogió el recurso y ahora hay que ver qué pasa eh, muy interesante ver si los suplentes dicen que los propietarios están violentando el, de, el derecho de acceso a la justicia de los accionantes de este caso y, y forza, forzarlos a que, 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 que actúen pronto, pero bueno.
1: Me, me interesa el resultado de ese de ese amparo porque eh, digamos que si los suplentes lo, lo aceptan, voy de una yo uh, con otro amparo porque no han resuelto la acción eh, por el voto público de elecciones de magistrados en la corte, que está ahí pegada desde, desde el año pasado también desde ya, el año pasado ya, yo creo ya.
0: ya ya sobrepasa el tiempo promedio de una acción que es año y medio pero bueno, sí. eh, creo que es, eso es todo por esta semana
1: Sí, no tenemos diputados la semana, dado que no hubo mayores, mayores espacios y oportunidades para que los diputados pudieran ganarse el título esta semana, lamentablemente, por la situación que estamos viviendo como país. Eh, ah, bueno, y... algo
0: que se nos olvidó mencionar sobre el, la, la resolución de la sala, es que, bueno, entonces, esto, que implica para el proyecto en específico por el que se hizo la consulta?
1: Ah, eh... sí. Se, okay. se anula la, la votación de la dispensa que se hizo, o al menos eso dice el, considera, el por tanto de la resolución, se anula todo lo hecho después eh, de la dispensa, incluida la votación de la dispensa. entonces sea, el entonces, ahí queda
0: tiene... a donde estaba hasta el momento en que se aprobó esa dispensa.
1: Así es, correcto.
0: Ahora, lo que, lo que hizo el diputado Erwin Macís con otras firmas fue presentar el proyecto de nuevo para no tener que esperar a que la sala envíe el texto completo del fallo para poder avanzar con este tema. Entonces, volvió a presentar el proyecto y probablemente está negociando que se le dé una dispensa de trámites sin que haya pasado por comisión.
1: Que sí, ahí sí estaría bien, digamos.
0: Ahí, ahí sí aplicaría porque es, estaría todavía dentro de los criterios de lo que dijo la sala en el por tanto Correcto. Pero bueno, ahora sí, yo creo que eso es eso es todo por esta semana, esperamos que todas y todos estén bien y la próxima semana no sabemos todavía si habrá programa porque depende de qué pase con el, co eh, con el brote de COVID-19 en liberación nacional.
1: Así es. Eh, nuevamente ya para finalizar invitarlos a que visiten la plataforma asamblea delfino.cr barrio inclinada asamblea ya esta semana incorporamos la estadística sobre el uso de combustible que hacen los diputados y ahí seguimos haciendo retoques y planeando nuevas cositas para que el, la plataforma quede súper robusta, súper funcional y también nuevamente invitados a todos a que nos hagan su feedback su retroalimentación al correo al que les llega el reporte eh, o a info arroba y vamos a estar escuchando todo, y escuchando y, y leyendo todas sus, sus sugerencias y propuestas para ver cómo podemos eh, mejorar aún más ya la plataforma que tenemos
0: muchas gracias,
1: muchas gracias.